0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，跟我连线的是喝了闷倒驴的格子，格子你倒了吗、哦？我没敢喝，有呦呦呦呦
1: ，一口酒没喝啊
0: ，是吗？戳着呢啊，本着对节目负责任的态度，呃、这事儿不能干啊，就是为了跟大家一块儿啊，这个聊一聊节目。这格子放弃了很多骄奢淫逸的享受、哎，一点都没有，像一个苦行僧一样等着我。嗯，听到潘总的声音，我农夫山泉都不敢喝了啊！哎呦呦呦呦呦，可聊的话题挺多，还有人想让我们聊文科生。哎，哎文科生出什么事儿了？文科生，一个特别逗的一个报告，说是这个。
1: 呃，这工作干不好是因为文科生太多啊什么的，然后就又引发了文理科生的对
0: 战啊哦,哦啊，没事，这事儿我们不管啊，我们不管。嗯、不管我们今儿聊足球，是<笑>就聊足球啊、呃，聊足球。女球迷其实不用紧张，今天的足球不是足球。我跟你说啊，就没有女球迷在
1: 听跑题大会的足球节目是紧张。我那天看了你们这个那个你那个破节目《两杆老烟枪》的受众调查，我这是扑哧一乐。哎呦嘿呦哎呦笑笑。听众调查哎，各位各位跑题大会的听众朋友们，《两杆老烟枪》的听众调查表明，你让
0: 他们猜，你让他们猜
1: ，你让他们猜，<笑>们猜我才不让他们猜，我要羞辱你。他们 97.8% 的听众是男的
0: ，而我跑题大会。呃，格子，你过分了，你说的不对。是百分之九十九点七的，是男的哦， oh, 就是对不起啊，我替你谦虚了啊，因为在四个听众群加起来里边，一共有三个女听众，你就算吧啊，呃，肯定不到百分之一嘛，百分之零点几。当然咱们跑题，我记得统计的是大概各占百分之五十，呃，我、就是、男生和女生吧，嗯。那么，亲爱的潘老师，请问这原因是因为您呢，还是因为我呢？因为严强这个，因为他不是说他不在我才说实话的，我就是袁袁强拖累了我。这个毋庸讳言，因为我前天晚上，我昨天晚上啊，就是北京阿森纳球迷协会就拉着我去电影院了，哎，看了一场阿森纳就特别无比凹糟的比赛，没错。但是呢，让我欣喜的是，在那个电影院里边的女球迷就已经超过了老烟枪女球迷。几十倍，哎呦呦呦，<笑>真的啊！就是说、啊，都是长发及腰的女球迷
1: 。严总一出现，女生就
0: 跑了，是吧？对，严总在电视上出现，我在现场出现。那问题在于，就是潘总，您这个这么大魅力，怎么最终只有三个女球迷去听了两个老爷枪呢？哎哎，是进群，我觉得是人家是进群啊、哦。其实本来是有四个的。哦、oh, ，有一个女生呢被骂出来了，然后她又跑到了跑题大会来申冤。她她现在在跑题大会的一个群里边。哎，我其实可以问大家一个数学题啊。问我跟严强搭档的时候啊，女球迷数量占 0.5% 我和格子搭档的时候啊，就我们的男球迷占 50% 那么请问，格子跟严强搭档的时候啊，女球迷有多少？这是个好问题嘞，啊、呃，我才不跟他搭档呢，<笑>全靠你的观听众员啊，提升一下啊，从百分之零点五正确答案是提升到了百分之一。潘总，我不听你瞎扯了，我我这个特别想，我特我特别想就是咨询你几个问题。哎呦，你这一说，我可来劲了啊、哦就是！现在是晚上十二点，你你说，哎，大夫啊，大夫啊，<笑>我这身上有点问题啊，我给你问问呐
1: 、啊。不是你，你问吧，我是另外一种场景，就是晚上。嗯晚上十二点啊，一小姑娘问潘老师：“潘老师，我想问您是怎么那么成功的呢？”哎，是这种感觉啊，这个哎呦、呃、哎呦，哎，我我我我是想问您，潘老师，我这个百思不得其解。我首先声明啊，我们俩铺垫了这七八分钟，如果您再听不懂，这是一期足球节目，再留言说我不爱听足球，我可就生气了啊，我可就翻脸了啊。哎呀，潘老师，我要问您，这欧国联我们都知道啊，知道了啊，这个。这次搞的是什么事儿啊
0: ？这怎么回事儿啊？他们要干嘛呀？哦，这个这是开天辟地的大消息，哎、The、，Big Bang 啊、哎、，Big Bang， 这个这个这个事儿呢，首先是穆里尼奥下课了。嗯穆里尼奥，大家知道，我女儿所有的女听众可能都知道穆里尼奥，没错，因为她年轻的时候太帅了，她穿一身阿玛尼，哎呦，那个时候夺冠的时候。这是我的太太给我买的阿玛尼，我穿了十年了，从来没换过啊，也没干洗过什么之类的。哎、没错，他呢，他在热刺被老板炒了鱿鱼。当时我看到了消息是说，穆里尼奥啊，因为听到了热刺加入欧超，就欧洲超级联赛，哎、拒绝带队训练，哎，对，拒绝带队训练以抗议这种贪婪的行为，结果被炒了鱿鱼。我看完之后是，哎呦，我我连说了三个英文单词，叫什么来着 r e s p e c t r e s p e c t r e s p e
1: c t r e s p e c t respect
2: r e s p e c t r e s p e c t
0: 就是我要要跟我们听众讲一下词海和词源。你们现在老是说 respect，respect， 它 respect, 的鼻祖啊，就是这个流行语的发生地就是来自于穆里尼奥。哦，就是说你们要对我说 respect 啊。啊、哦，这个我插开一句，<笑>他是在新闻发布会上对媒体记者说的。对对对，哎，结果呢？这个消息很快出来之后，又辟谣了，说这是一个假账号发布的假消息。哎，穆里尼奥不是因为反对欧超联、哎，而是因为成绩差被老板炒了。哎，啊、哎这诚信呢，是真够差的啊、嗯！真的，但是他为我们这些职场小白啊，职场年轻人树立了一个特别好的榜样，那就是在他的职业生涯里边，他因为被辞退。拿到的补偿是九千万镑，哎呦，哎呦，人生巅峰，绝对是人生巅峰。不是，这您的意思是说，这一次穆里尼奥能从热刺拿走九千万镑，是在他的职业生涯里边，因为被辞退，给他的补偿是超过九千万镑。哦、oh. ，就是包括他在这儿拿到了一千五百万镑。在切尔西两次被辞退，一次拿到了一两千万磅。在曼联被辞退，在皇马被辞退，哎、呦你就知道他每次都拿到了一千万磅以上。这，这是这是他的一个非常好的一个策略。不是穆里尼奥呢
1: ，这东西也为别人是策略。他有的人啊是这样。我们都知道穆里尼奥这个教练啊，是一个有天生缺陷的这么一个教练。他当然是个天才，这谁都不能否认。我作为巴萨球迷，我都知道他是个天才，对不对？曾经，曾经，呃，对他，毕竟他的战术引领过潮流嘛，对不对？对。而且他确实是在欧洲碾压过很多的球队。但是呢，我也知道，穆里尼奥这个天才一个巨大的缺点就是说，他真的撑不太过三年。到直到目前啊，就是说他过了三年之后，他一定会出事儿。是。但是呢，他的最好成绩呢，永远都会在第二或者第三年出现。当他出现第二年。当第二年一般是第二年吧、嗯。当他出现特别好成绩的时候呢，一般来说那个球队都会忍不住跟他续约
0: 。哎，你真是说出了这个大的，是吧？哎，谜团。谜对，所以一般跟他
1: 续，你说跟人续约哪有续约一年的？是不是？一般都续约两至少三四年吧。因为一般签三年嘛，第二年再签三年。对。穆里尼奥呢，就会在跟你续约完之后的下一年出事儿。<笑>我觉得他也不是故意的，他就是真的会跟大家闹矛盾
0: 。没错，他要是
1: 个骗钱的选手，他也不可能
0: 挺立欧洲十几年之久。对呀、啊，他这个工作说真的哈不好干。他有那么大的本事，他就不需要当骗子。对，纯正的骗子是骗不到这个岗位上去的，太难了。没错，没错。所以穆里尼奥也是这个领过足球潮流的巅峰的人物啊，只不过呢，他确实是现在找工作有点不太好找了。我觉得他找工作也不能
1: 算不太好找，那可能没有大家想象的难度那么大
0: 。比我找工作难吗？那、啊、当然比我找工作容易啊。
1: 这个据说拜仁已经在盯着他了
0: 。<笑>咱俩可以接着打第二轮赌了吧？这个第一轮赌输了九个啊，输了九个。这个第二轮，我觉得我说拜仁不会要他。呃，拜仁有可能会把弗里克给留住，所以咱先不不赌这个、哦。哎，对对,对，但是其实我们今儿也不是为了聊穆里尼奥啊，虽然这个人很有故事。穆、哎、里尼奥老师只是一个小插曲，在时代的浪潮前边，穆里尼奥就是一浮游啊，就是因为什么呢？就是是为了他让他引出这个叫欧洲超级联赛。哎，这才是这个昨天晚上和今天的大消息。而且是可能是对欧欧洲足球影响他未来十年二十年的这种大的消息啊，简单可以讲一下啊这个事情的新闻来龙去脉岛屿。那就是什么呢？欧洲十二家俱乐部，包括格子的巴塞罗那，包括欧洲的伪豪门啊，阿森纳，这十二家俱乐部宣布，你现在是不是乐得不行，老潘？你现在是不是一说起来就是、就是嘴角还是哎呦往上弯啊？我以一个小知识分子的良心，已经严肃地批判了这个事情。哎，虽然他能给阿森纳带来很多钱啊，但是我觉得你们巴萨更需要他，你知道吗？就是这十二个人宣布说成立欧洲超级联赛，是由美国的财团摩根大通给他们提供，就是安家费，就只要你。报名签了这个合同，我先给你大概一到三点四亿欧元的安家费。你说我们缺钱呗？阿森纳是没拿过什么顶级豪门了什么之类的啊，但是你们巴萨没钱呀、啊，这全世界都知道的，哎、对不对？哎就是、你们你们欠七亿英镑，好像是七欧元吧？大概是不是这么多？就是，那你这一下就分给你三四亿。你们不一下就就就从了吗？这肯定都就从了吗？对不对？现在让我们踢个亚洲超级联赛，可能都踢啊、哦，只要给钱，对吧？哎，就是。那那这个欧超联是怎么个玩法呢？就是这十二个队、嗯，他们其实还在等仨队，就是巴黎圣日耳曼、拜仁和多特。如果这三个到了最后不参加，他可能还会再邀请三个弱一点的豪门，十五个队再加上。五个报名的，就是五个有可能是从底层打上来的啊。每年这二十个队对对对模仿 NBA 打赛制没有升降级，哎、呃，最后拿一总冠军、哦、啊，分区分组最后拿一总冠军，然后大家分钱。这个拿到总冠军的那个俱乐部，他的奖金会超过四亿欧元。哎呦呦呦，这这巴萨要是这赛季拿了，这不解决了所有的问题。<笑>解真的解决了所有的问题。
1: 这就像我经常想象说，哎呀，这要是这要是你看这美国，我经常看美国那个呃六合彩开奖啊，说这一亿美元，哎呀，我心里想，这东西啊也别多
0: ，我拿到了，或者我跟你合伙拿到了，这不是解决了我生活中大部分问题吗？再解决一下你的。对对对，我觉得你肯定在想，你拿到了之后解决我所有的生活问题，解决一下你嫂子的生活不的生活。<笑>
1: 我我你说我嫂子<笑>我不困，
0: <笑>你说呃好，这个接着聊正事儿啊，别说那些、哎哎、嫂子不是正事儿啊，<笑>说点正事儿<笑>、这个。这个这十二个俱乐部呢，就是刚才这个玩法已经说了，其实就是模仿整个呃 NBA 或者美国体育的玩法，因为它背后其实美国财团这件事儿怎么被密谋的呢？其实啊，引头的是曼联、利物浦。阿森纳的老板，哎呦，你知道为什么是这三个俱乐部吗？都是美国人，嗯，<笑>对,对，都是美国人，真的是、啊、不要脸，你们这些美国人，什么格雷泽、嗯、亨利加克拉克、克伦克，这帮人真的是在在最后就，就就有点像华尔街那些老板吧，哈，银行家们坐在那儿说，哎，咱们把美呃这个欧洲的足球给他整顿整顿吧，我们一年给他搞一搞，搞个大利润。所以这帮人牵头抬出了皇马的主席弗洛伦蒂诺，其实就是让他当偶像吗？对吧？因为他影响力大嘛、哎。对，这四家。但是你们巴萨好像怎么在这次跟皇马完全没争呢？可能是
1: 因为穷啊、
0: 嗯，连副主席都没当上。因为副主席是我们阿森纳的。
1: 不要再混那些虚名，真
0: 大哥，你到底给不给钱啊？这个拉波尔塔说：“这个你只要给钱，我给你跳段广场舞都行。”这个事儿的主导啊不在巴萨这里，所以呢，我们说真的呢，我是觉得这也没
1: 有必要聊巴萨这个问题啊。但是呢，哎、我觉得这个这个、事儿特别有意思，就是说，实际上、嗯、实际上这个呃这个欧洲超级联赛这个事情啊，呃，传言传了很久，但是呢，说真的，我不知道你怎么想啊，我从来没有觉得这个事儿会成真。<笑>因为过去的<笑>我,也我也
0: 觉得，嗯
1: ，是吧？因为过去的欧洲的，就是五大联赛哈、啊，包括欧冠比赛，说实在，它是非常强势的比赛。啊、我们都知道，这个在球迷里面都流传一句话，说这个欧冠比世界杯好看。那、啊、这事是真是假呢？实事求是的角度角度来说呢，是真的啊，就是真的是比是真,的、嗯、真的比世界杯好看啊。这么多年来。嗯，我真的，我真的心享受过无数的精彩的欧冠比赛。欧冠这种这个小组赛很短，然后淘汰赛很很揪心的这种比赛方式呢，也确实是很精彩。就是每次看欧冠的淘汰赛的时候，你知道，永远都有那么一分钟的可能性，一个弱队，一个黑马，嗯、或者说一个看上去不被看好的球队。忽然完成了大逆转
0: 、大逆袭，对吧？但是它魅力所在、哦呃，是吧？就是一场定胜负，太有魅力了。有一年我们阿森纳就被你们巴萨给逆转了吗
2: ？呃
1: ，你们阿森纳
0: 在巴萨这儿还没怎么赢过的哦。诶、哎，你你还有一次有亨利的时候，我们还少一人儿，后来被你们逆转了，我们先进球的。就是你说的，我觉得你说的特别对的一点是什么？这件事儿啊，其实由来已久。对。这个包括我们之前，你你有一个说法叫 “Big 十四”，你有没有听说过这个？没有，就是欧洲十四家大俱乐部叫 “Big 十四”，他们就造欧足联的反，说你我们要一块谈，你们要给我们增加分成，要不然这个我们就自己搞。当时发出的都是威胁，对对吧？其实他是为了争欧冠的奖金里边的池子的比例。对，其实我们很熟
1: 悉。我们很熟悉欧,欧欧洲的一点就是说，这些俱乐部喜欢去去,去来回争，对，是吧？他喜欢去通过这种方式来就来回争利益嘛，对不对？博弈嘛，对吧？嗯，很很长时间呢，大家都没有以为这个事儿是真的
0: ，这是很有意思的一点啊、哦。对，就是说，哎，我狼来了啊！就你要不怎么着，我就怎么着了，这我这我真狼来了啊！说着说着，美国人真来了，说给。给你钱，你干不干？我觉得，如果是说平时吧，这件事儿的可能性还不太大。但是，这就是一个改变世界进程的一个大的一个事件，就是疫情。嗯，新冠疫情对所有的俱乐部都是非常大的打击。当然，其实对小俱乐部打击更大啊，因为他们的实力会更弱。但是大俱乐部，你就会知道，你就想，你就想，所有的几万人的球场，一年四季没有球迷。你就知道他要亏多少钱了。阿森纳这种铁公鸡两年亏了 2.5 亿镑，<笑>你就想吧，这这把温格攒了20年的钱就亏差不多了。如果他在这个时候是是有人拿着支票说，因为摩根大通总数拿出了40多亿英镑的呃欧欧元的钱，说你们干不干，就把钱撂在这儿，你说你拖不拖？巴萨你拖不拖？你说格子，你说你脱不脱？四十亿给我，我脱啊！没事、啊，什么玩意儿<笑>？没办法，就是这个疫情让让豪门其实也失去了一些底气、哦。我我我
1: 我打断你一下，我我今天看到说。说说说，据说今天央视介绍参加欧超联的俱乐部的时候说、啊，哈，说包括英超六强俱乐部曼联、曼城、切尔西、利物浦、热刺等啊<笑>我。我
0: 我我我听说了，我真的听说了。看<笑>到你
1: ，呃，抱抱你啊，没事啊，生活还可以继续啊
0: 。因为阿森纳的比赛现在是第九名。他后边还有俩队，一个叫利兹联，好像一个叫阿斯顿维拉，那俩分别少赛一轮和少赛两轮，等人家补齐了，俺们就是第十一名。所以等这一下，我觉得是挺好的，是实事求是的，没错没错所以这一次的，我就专门看了一下阿森纳的球迷那种心态。你你你，因为你看利物浦的一些民宿。啊，或者曼联的名宿、利物浦的民宿、卡里科什么、啊、叫不是叫卡里科，呃，什么格卡拉格？里内外，格内外，啊啊、里内外、啊、是曼联的。这两个人都说足球被玷污了啊！这个说利物浦参加这个是可耻的，有、哎、的背叛了球迷。呃、啊，加里内维尔也是这么说、哎。阿森纳没有一个名宿出来说，阿森纳的名宿
1: 可能主要诉求就是说，你到底能不能上，能不能上？哎，能上好
0: ，哎，你还是一豪门啊！阿、啊、斯纳这个名字说：“哎，带我了，带我了，真真带我了哦！你带我玩对吧？我就已经没什么可讲的了啊，没错。因为二十多年没拿过顶级联赛冠军的豪门，你见过吗？呃，是的，见过。另外一个叫热刺，他他六十五年没拿过，也不太算豪
1: 门啊。就是那总而言之吧，挺努力的啊。我我我我是想说呢，就是今天这个欧。”我到现在我的名我都确实说不溜啊，叫欧超啊，就那个叫欧洲超级联赛吧。这个消息出来之后啊，实际上这个中国球迷都在说一件事，就是欧洲人你们快醒啊，欧洲人你们快醒啊！我等不及看新闻，就是说这个大家都很关心。但是那一阵呢，公布的时候呢，好像确实是正好在欧洲的晚上啊，就是消息非常少，只有一条消息，就是欧十二家俱乐部好像决定要超。要要要要成立这个欧欧洲超级联赛哈、啊，结果呢，这个随着白天，嗯白天继续呢，这个欧洲人逐渐醒了啊，新闻就越来越多，对吧？这个。呃，是这个首先出来发生的呢，是一批这个欧洲超级联赛的这个自己的媒体啊，你可以理解为对这个出来去引导舆情的<笑>
0: 官方账号嗯
1: ，对对对，比如说有人就说，你能想象没有梅西的世界杯，没有曼联和利物浦的英超吗？哎，你看这个、嗯、这个问题也非常尖锐哈啊,啊，你怎么回答这个问题呢？对不对？除非梅西梅,梅西退役嘛，是不是？很快呢，就是一个就出来了另外一个信息，就是说，呃，这个欧足联呢。和和包括这个英超联赛什么的哈，几个联赛啊出来硬刚了这个欧洲超级联赛，硬刚没错，有没错有多硬呢？硬到说，呃，你只要参加，立刻把所有的球队和球员踢出去，包括包括国家队的比赛，因为非法也已已经出来明确的反对了嘛。虽然非法态度没那么强硬哈、啊，但是呢。比如说这个欧足联，欧足联很，因为现在正好欧冠四强都出来了嘛。欧冠四强呢是皇马、曼城、切尔西和巴黎圣日耳曼。目前为止，这四支球队只有巴黎圣日耳曼是没有去参加这个欧洲超级联赛的。所以这个西班牙媒体就报道呢说，欧足联计划立刻将皇马、曼城、切尔西踢出本赛季的欧冠。这个消息一出来呢，这段子手就全出动了啊！说未来三十年的欧冠冠军啊，呃，大巴黎拜仁，拜仁大巴黎，拜仁大巴黎，大巴黎拜仁，就是，尤、就、其、是就是从本赛季开始啊，本赛季因为只剩下大巴黎是没有去参加的，那么如果真的踢出去。这事就很麻烦，对吧？那你只能让大巴黎去成为本赛季的欧冠冠军，那么它的含金量啊，它的可信度啊，它对吧？它它方方面面都会下降。所以就是，如果他们真的两方面打起来，这是一个两败俱伤的一个结局。因为实际上今天的欧洲足球虽然非常非常精彩，但是豪门在这里面确实是有一种二八定律的感觉，就是豪门真的占了全世界百分之八十的那个关注度，而这一次错。豪门几乎清朝出动，对吧？除了大巴黎、拜仁这样的顶级豪门之外，其他的顶级豪门几乎全部加入了。这是很复杂的一个事
0: 情。没错，嗯，就是还挺有故事的。是什么呢？是我们其实可以数数有哪几个豪门没加入。这帮人没加入，其实都是各有自己的原因啊。就是，当然有的是没喊人家。嗯比如像什么博尔图啊、阿贾克斯啊这种小地方的豪门，人家不要。你像俄罗斯的什么莫斯科火车头队说，说你们缺、你们还缺人的时候，随时喊我们，人家是这么说的啊。而且说，呃，那些这些豪门的球迷们啊，如果你讨厌你的俱乐部了，欢迎你们加入我们的啊这个阵营。但是有几个真正的豪门是没参加的，其中。首当其冲就是你说的巴黎圣日耳曼。其实一开始曼城是磨磨蹭蹭不愿意参加的，后来曼城参加了，因为曼城跟巴，你就是你就就曼城跟巴黎这种，你参加意思不是很大，不缺钱，没什么可参加的，所以这个巴黎圣日耳曼很干脆，他就拒绝参加，因为他确实跟欧足联的关系太好了，他们的这个集团还是。还是整个欧洲赛事，比如说在中东地区的转播商啊、呃，觉得这种包括他的老板之间的关系好，尤其是人家这老板气粗啊，我说不参加就不参加。那还有一个是拜仁慕尼黑和多特蒙德，整个德国的联赛或者豪门都没有参加，一直都没有参加。呃，我觉得德国人是经真的是有他自己的原则性。这个拜仁的主席鲁梅尼格啊，拜我们都知道拜
1: 仁其实两架马车嘛，对吧？赫内斯和鲁梅尼格。鲁梅尼格呢，专门去面对媒体去解释了这个问题。他呢，他说呢，拜仁没有参加这个的计划，明确的说了。他说，足球赛事的现状是具备稳固保障的。说拜仁慕尼黑呢赞成欧冠赛事的改制。他说，我我们相信这对欧洲足球的发展来说是正确的一步。他说：“我并不认为超级联赛可以解决因新冠疫情导致的各家欧洲俱乐部所面临的经济问题。”哦哟，说的太好了。他说：“这个为了整个欧洲足坛变得更为合理，所有欧洲俱乐部应该团结一致，致力于将成本结构调整到适配于收入，尤其是球员薪水和经纪人佣金。”拜仁这个球队多年
0: 来一直是豪门啊，鲁梅尼格、鲁厂长的这个掌舵，绝对是有原因的。<笑>有原因。哎，刚才你念这段话，你有没有觉得就真的就很像默克尔、莫大婶在说话吗？就特别的德国，对对对,对,对、呃，很德国，而且有一种我是欧洲舵主的感觉，对吧？哎，我们要团结，对吧？我们要发挥这个压舱石的作用，而且很理性。我跟你说，你你就想象一下吧，如果弗格森还掌舵着曼联，温格还掌舵着阿森纳，就是是什么这两个参加不参加，还得真是不好说。这也是我们有时候会说，我们比较赞同让这些足球名宿来当俱乐部的老大。呃呃，其他的名宿真的是点缀，比如说马尔蒂尼啊什么之类的。但是整个拜仁的架构，他就是从拜仁。退役的民宿来进入管理层，逐渐的来掌舵，这样的话，他对足球有认识，对俱乐部有情怀。你甭管赫内斯大嘴巴、鲁梅尼格什么贝肯鲍尔三人还内耗。真正的说关系到足球存亡的时候，他们选择的一定是足球。嗯嗯，这一点上我觉得人家是很好的。我觉得拜仁这个球队呢，他
1: 确实有他特别大的优点啊、哦。但是呢，你从最近拜仁的这个。关于他主帅的这个斗争里面，你也看出来，其实这个看似非常完善的结构也是有大问题的。实际上是高层之间的斗争导致了拜仁居然要把六冠王功勋主帅直接要要弄出门了啊！这个有可能要成为德国国家队的主教练了。这当然这个是拜仁球迷可以
0: 分析的更细的一个问题哈、啊。格子老师，就是我举手发言一下，就是在这个点上，我跟你小有一点点的不同意见。不知当讲不当讲，哎，你说，就是我是觉得啊，就是看上去可能是这个弗里克是吧，跟这个萨米利哈季奇啥玩意儿的，反正这是他的原来的民宿嘛，是他们的个人矛盾，但可能背后啊，就是越来越多的信息出来之后，你会发现是一个主教练他要求的转会权和拜仁的体制之间的冲突。比如，如果是在英超，像克洛普，他真的是，他会跟俱乐部，他有发言权的，他有建议权。你给我，我给你个名单是吧？你去给我找人这种的。但是在拜仁，就是后来这鲁梅尼格，他说官方都出来的说的嘛，说教练就是不能去买球员，买球员就是董事会的事儿。因为拜仁慕尼黑这帮人全是大行家，他们会根据俱乐部的需要去买人，而且这。二十年的历史证明了，比如买罗本啊，买各种低价进来的、实用的，他们的眼光是很好。但是这里面
1: 其实大家也都知道，呃，就是拜仁的体制，当然是我我刚才也说，体制还是很合理的。但是呢，这个他不是这个萨利的功劳，不是不是他的功劳。所以弗里克和萨利的这个争斗，还是高层之间的这样一个争斗。尤其是拜仁球迷呢，可能主要是认为是。呃，赫内斯在背后支持萨利，所以会出现了这么大的一个纠结。实际上，拜仁的大部分高层还是认可弗里克的工作的，因为你的引援如果不围绕着主教练的思路的话，你也没有必要引嘛，对不对？呃，如果你要看引援不符合主教练的需求会造成什么结果，那你就可以参观一下巴塞罗那这支伟大的俱乐部，对不对？呃、哎嗯，这些年我们一起。我们花了五六个亿的，那个五六亿欧元，最后引来主教练都不喜欢的球员，<笑>对吧？那个最后结果就是，你
0: 们也是民宿啊？你们那个不是那个那个就那个得了呃病又治好的那个民宿买的人吗？阿比达尔他可能是个木偶啊。是是是，弗里克跟跟这个管理层有点像凯撒跟元老院啊。刚才我们说，其实说的是哪些豪门没有参加这种。参加最积极的，除了阿森纳呀、曼联这几个，还有一个啊，我们原来大哥、二哥、三哥，还有俩队特别积极的，就是 A C 米兰和国际米兰。回头咱们跟这个小伙聊的时候，真的可以这个 A C 米兰之积极，堪称上蹿下跳。因为你你会发现，这个最积极的人啊，往往是要么是最贪婪的，要么是最落魄的。阿森纳和 AC 米兰这种，就是我不通过这个手段，我就没法翻身了。这种在机会到来的时候才会紧紧抓住。包括国际米兰，国际米兰咱俩都知道，这是不是这这是中国资本的嘛？本来穷的都要卖掉了，一听说这消息不卖了，现在就等着啊，等着发钱呢。其
1: 实我我觉得你这么说的时候，你你包括你分析我们巴塞罗那，分析阿森纳，分析这个两个米兰，你其实是基于一个弱者需要得到救助的这样一个心态去讨论这个问题的。实际上，我觉得可能有一点点的偏。你们不是弱者，不，我们还是现在的弱者。我觉得我们不能忘记的是，这次的主席是谁啊？是佛爷啊，皇家马德里主席弗洛伦蒂诺，对。他老人家刚刚第六次连任皇马的主席。没有竞争对手，直接连任一代天骄。对对对，他去挑头当这个主席，除了他在业界的威望之外，我们得理解，就是像皇马这种实际上没有什么压力的俱乐部，他为什么要去干这个事情？明明要冒着被、啊、被,被欧足联、被甚至被西甲给处罚、给惩罚的这样的一个风险，他为什么要去参加？实际上就是过去的欧洲的比赛。从根本上还是真的出了问题的
0: ，豪门真的有点忍不了了。这个问题在哪儿呢？格子老师，哎，小鹏，你这个问题就问到点上了。实际上呢，那你赶紧再百度一
1: 下。你等我一会儿，我那百度需要时间。哎、这个，这个欧足联本身呢，也不是没有意识到过这个问题，所以他欧冠在改制，是吧？他要变成36家俱乐部，然后他的小组赛要变成10场。就是大家都知道啊，你需要增加比赛数量，对吧？嗯，嗯需要去增加曝光度啊，需需多从观众这儿挣点钱，要不然蛋糕不够大，你分永远都分不好，对不对？但问题在于说，其实对欧洲的各家俱乐部来说，目前已经被压榨到极限了。哎，我要是这豪门，我其实现在也挺想说，那你就惩罚我，别让我参加这些比赛了吧。哎，我觉得你说的有道理。你知道英超球队啊？还比较变态的是，它有圣诞赛季嘛，对不对？这个圣诞节都不能休息啊。其实其他球队好不着哪儿去，你除了欧这个本国联赛、本国杯赛啊，像有些国家还挺多杯赛的啊，以及欧冠这个欧洲冠军联赛，对吧？这个比赛之外，你还和和你的精英球员还要参加，呃，这个世界杯预选赛、欧洲杯预选赛、美洲杯预选赛以及。欧洲球员最近增加了一个什么叫欧国联？国联对,对，国、嗯、欧洲国家联赛，这是一个没有意义的比赛。但是呢，就为了让这些精英球员始终不断的出现在电视机前，出现在大家的手机端踢比
0: 赛，他就增加到了这个份儿上，就是
1: 丝毫的不去考虑球员也是人这个问题
0: 。所以已经有说法说，欧足联的财富已经远超出了国际足联。对。因为你国际足联就是四年搞世界杯嘛，对吧？欧足联可不是，他管的太多了。这个除了欧国联比赛、欧洲杯、什么什么欧冠，他这次扩军，我觉得你提的这个角度特别好。他这次扩军，其实一个是为了这个照顾那些弱国联赛的那些球队，对吧？增加他的支持率啊，就是因为你欧足联肯定是各成员国投票选出来的主席。另外一个就是把整个盘子再做大，哎，赚更多钱。但是这些豪门在不断扩军的这个这个呃欧冠的阵容里边就被稀释掉了，他们整个的拿到的比例就肯定是每改一次、每扩一次，他们就要稀释一回。这个是一个最根本的一个冲突。你刚才说的啊，是半夜欧洲传来了消息。为什么半夜传出？是因为第二天天亮，这个欧足联就要公布扩军的消息。哎，这个时机卡的就是这么的，就是这么诡异，严丝合缝。哎，这就像咱们好多这个互联网企业啊，搞危机公关的时候，喜欢半夜发个消息。这个 B G 十二，他搞这个，他也是为了卡在你前边，我争取主动，一下就把欧足联的节奏全都给打乱了。而且呢，这里
1: 面还有一个问题，就是说这个欧足联和这个各国的联赛的组织方啊，虽然是现在的强势部门啊，很强势，在强势地位上，但是大家其实不能忽视一点，就是如果这12家豪门再找到3家豪门，以及再从各国联赛找5个的话，这小20家实际上是有非常强大的话语权的。那当然了，他的话语权强到说。不是说威胁，说也没有梅西参加的世界杯什么的，对吧？这个，这个，这个只是一个威胁。但是你看，今天弗罗伦蒂诺，据说呢，他也威胁了欧足联，说他，说他，说他告诉球员们，如果他们被欧足联或者国际足联禁赛，那么欧超联赛已经准备好了自己组织世界杯的准备。就如此的狂妄
0: ，弗弗洛伦蒂诺有一种霸主的气质，对、啊，确实有一种。就是他的有一张照片，我看着网友的评论说，怎么看上去像麦克，不是像考里昂老头子，就教父，因为豪门的实力加上他这连续六任，你谁在那个位置上待的久了都有王者之气，你知道吧？嗯，所以他就还放出话来说，如果不答应他们的要求，皇马就要退出所有的欧洲赛事，我不踢欧冠了。我去，你要换阿森纳说我不踢欧冠了，跟皇马说不踢欧冠了，这个分量还是不太一样的嘛。你也先别说我不踢欧冠
1: 了。我据说呢，欧足联还计划把阿森纳和曼联踢出本赛季的欧联杯。<笑>你先别说欧冠，有可能你们要被赶出欧联了
0: 嗯，我们都欧超了，我们对还在乎欧联吗？对不对？哎，就是就是就是、呃。还有一个消息是什么呢？就是这个东西啊，都是有备而来的。因为他们，我看他们说是签了23年的合同，就是这些大豪门俱乐部啊，说未来二十多年都要捆绑在一块成为利益共同体，而且他们已经跟包括天空体育、包括包括亚马逊、包括迪士尼，还包括就是他是不同平台嘛，去签了这个转播协议，已经拿到了40亿英镑的合同，也就是说一年。光光看这帮人踢球，是可以分40亿的转播权、转播费的，你就知道这个利益的收益有多大，一般人扛不住。但是，咱们可以，我觉得啊，也反过来想一想，就是为什么像温格、弗格森、内维尔啊，就是呃，包括克洛普，就是我，你看咱俩喜欢的这些人都反对克洛普说。你们真的想每周都看到皇马打利物浦吗？嗯,嗯，是吗？就是你，你天天看这个有意思吗？就他最后，他们最后都都说出来一个什么？就欧洲的足球的生态是有历史的，是有他自己的文化的，他有很强的传统，有传承，有传统，而且各国有各国的特色，有自己的社区球队、街道球队、六级、五级，一直到塔尖上的球队。这是一个森林一样的生态，他现在不管其他的了，就把这几个给等于说给切了，直接给嫁接了一个美式的以娱乐为精神导向啊，为一切原则的这样的一个体育赛事，其实对欧洲足球是一个连根儿铲除的一个摧毁，我觉得这个大的危机在这儿啊。嗯其实过去呢，你
1: 感觉欧洲啊就很像欧洲的，我们知道欧洲的那火车，其实慢慢悠悠，节奏感很强，但是呢又很漂亮，对吧？它是这么一个。但是美国呢就特别，就美式的这种体育文化，我们也知道，以前 NBA 多多少少看一点，尤其后来那个每年超级晚看一点的时候，会觉得对，嗯，它就是一种明星极致的视觉体验，是吧？就是超级明星，基本上它不是个二二八定律，它是个可能一九九定律，是吧？百分之一和百分之九十九的一个对战。美国，美国这种商业极度发达的社会，其实对欧洲来说是一个很大的一个挑战。但是呢，呃，在随着全球化的进行呢，实际上它的资本很大程度上在大大的侵入欧洲的体育竞
0: 赛，尤尤其是足球比赛中，哈。我们有时候会说：“哎呀，这个美国人，这个好莱坞电影啊，怎么统治我们啊？或者什么全世界？他是各个层面的，而且呢，他也不是说只、呃、只侵略一片地儿，他连自己的盟友啊，实际上都全都拿下，真的全都拿下。我是没有文化，我没有传统，但是我有钱呢，因为我有这种娱乐呀，对吧？但。”就个这次欧叫欧洲超级联赛的这样的一个案例，真的非常直白的就能显出来美国体育的它的本质。嗯，从华尔街财团到摩根大通这种大财团，走在前台的是那些体育娱乐的操盘手，让他们去针对这些缺钱的领域，哗一下去吞噬他们，直接就给嫁接改造。这个这个搞法。对欧洲足球来说，确实是一个灾难，确实是一个灾难。你你比如说，他这个联赛开始之后，我们就没法再看到莱斯特城奇迹。哎，是是,是，你真的很难，你就不可能了。大豪门每年在接纳几个小豪门，就是永远是这些人在玩啊。梅西天天打 C 罗，呃，当然就是退役之后的事了啊。就是哈兰德天天跟这个德布劳内俩人一块玩，你就去，得、哦、我天，我们就是看巨星啊，看巨星。没有小人物，没有这个这叫什么？莱斯特城那几个小人物啊，就瓦尔迪草根逆袭，从第六级联赛打打打打打到了莱斯特城，最后还夺冠了。这种的不可能，就是足球没了、嗯，没有了什么梦想啊啊、呃！这个公平竞赛的精神，尤其缺少了，我就不会再有欧洲的，就是英国啊，作为现代足球发源地，它有一种叫荣誉感，对吧？我们要争夺荣誉啊，我们要。赤膊相见，我们要捍卫我这个社区，我捍卫北伦北伦敦，我捍卫这个什么利物浦没了，没有了，完全就是娱乐化
1: 。实际上，我们看到也有一些人在指责说，他们这些参加欧国联不是欧超欧洲超级联赛的这个球队呢，背叛传统嘛，对吧？过去呢说利、嗯、利物浦呢是。工人的球队哈、啊，那叫叫叫 you, you never walk alone 哈，你你永远不会独行。那么实际上，嗯，他不是一个豪门气质，他不是我们说的这种，这永远站在金字塔尖塔尖的这种豪门气质，对吧？他经历，他会经历低谷，他会经历痛苦，他会经历没钱的时候。但是呢，工人阶级的那种那种，我永远你永远不会独行，是吧，哥们儿兄弟，大家一起这个这个劲儿，是吧？然后还有呢，就是。我看到有说法说，福格森是反对这个，
0: 反对曼联加入这个这个比赛的，其实坚决反对
1: ,对，坚决反对。而
0: 且他说了一句说，说这个曼联在决定这个事的时候，他说我没有参与决策。老爷子可能也真的很生气。我我我还看到说欧，欧欧足联的主席呢
1: 也出来说了一个很硬气的话。当然这个话呢，呃，一方面是一个强硬的表态，另一方面其实是实话。他说呢，尤文曾经踢过意意乙。就是呃，在甲级联赛之之下的那个乙级联赛嘛，对吧？嗯，那那是因为电话门嘛，是吧？没错曼联在福格森爵士接手之前，我都不知道他们在哪里。你看他说了这两句话，<笑>对，是挺狠的。是、啊、他的意思是说，其实豪门并不是一开始就是豪门，嗯，你不
0: 要以为自己多牛多牛，是不是？对，他有他有这个劲儿在里面。嗯、你你知道这个欧足联主席为什么单把尤文图斯给拎出来说吗？因为尤文图斯是这一次这个 B 12造反中最大的叛徒啊，就是欧足联的叛徒啊，不是背叛了 B 1 2的。这个呃，尤文图斯的老板这个叫阿涅利啊，他是欧足联主席的挚友，就就相当于咱俩吧，或者比咱俩好点就那种的啊。咱俩反正是面和心不和的。他怎好到什么程度？就是阿涅利是欧足联主席女儿的教父。就好到这个程度，在而且在欧足联扩军的时候，阿涅利是，比如说是站在欧足联这边的，因为关系好吗？但是在这个 B 个十二开始宣布消息的时候，欧足联主席就找阿涅利，就寻求支持，说你坚决不要参加的时候，阿涅利失联了，两天没找着，你知道，他潜逃了，他就他背叛了，他背叛了他自己原来啊。那个阵营的那一边，被视为最大的叛徒啊，尤文啊，他是一个老派的一个地位，而且阿涅利家族是几代人都是这种富豪贵族，是认为应该会坚守意大利的传统价值观，而且他又不缺钱，万万没想到背叛了自己的地位，还背叛了自己的好朋友，这这嗯，就是这个背后的戏，随着消息可能更多的出来。现在你发现才第一幕，后边可能还有很多。但是温格说了一句话，我觉得有有道理。温格说，因为温格在十年前接受采访的时候，接受英国《卫报》采访的时候，他说：“我预感到啊，现在的这些收益已经满足不了豪门俱乐部的贪婪
2: 了
0: 。”他当时没用“贪婪”这个词，就是他的需要。他说，有可能在。未来十年之内就可能会出现一项欧洲的超级的联赛，这是他的原话。哦、结果是是是，这两天马上又有人采访温格，温格就说了一句话，让我稍微心里边有点踏实。说，他说我认为这件事也不见得能成型
1: 。<笑>
0: 啊，就是说他可能知道一些消息，我觉得就这件事还在强剧烈的博弈之中啊，就有可能是是是也可能是欧足联做出大幅让步。说我，比如说，我把，我再拨百分之二十的钱给你们这些豪门去分，我再欺负一下小俱乐部，但是但求欧洲团结，你们不要甩开，这个可能性也存在。所以这个这一切东西还都在变数之中。其实我我觉
1: 得这次挺有意思的是德甲球队哈、啊，除了我们知道拜仁慕尼黑和多特蒙德啊、嗯，还有红牛，红牛宣布不参加嘛，嗯。嗯，他们他们两个因为是大俱乐部嘛，明确的表达出反对。我就我今天看的很有意思，就是德甲球队啊，纷纷站出来表达反对。他就说，我觉得勒沃库森的那个那个主席说的就很有代表性，说我们特别感激拜仁和多特明确的声明不参加， oh. 说我们反我们不想参加。结果居然就是德甲球队纷纷全部跳出来说我们不想参加这个东西，所以这一点让我对德甲的生态产生了深深的好奇。我不知道你怎么样，其实我看德甲比赛不算多，看战报看的很多，但是其实并不了解德甲比赛，也不了解德国在德国很特殊的文化和它强大的经济条件之下，各个俱乐部到底是怎么规划的。但是给我的感觉就是，看到目前为止
0: ，德国确确实实是,是一个有板有眼的这么一个国家，非常科学。他的德甲联赛设计的呀，其实他跟英超是两个路数。对他跟英超、西甲是完全两个路数。你别看说拜仁统治了德甲，他不是因为政策，他完全是因为他在30年前啊，就是在鲁梅尼格、贝肯鲍尔、赫内斯他们在动手经营这个拜仁慕尼黑之前，他并不是一个巨无霸。对，而确实是他们这个三驾马车在经历经什么可以叫励精图治之下，因为做得好，真的是做得好。成了领头羊，他们就是整个的德甲联赛的制度设计是保护这种中小型俱乐部的。其实拜仁也是做出了牺牲的，就他们会把一部分的转播的收入去拨给整个的联赛，让大家去均分。所以这也是为什么，就而且他们特别排斥，比如莱比锡红牛，就是因为红牛这个品牌注入了他的名字。在整个德甲是全民公敌，因为他认为你太商业化、太贪婪了，所以整个的德甲的联赛相对来说是一个比较稳的，嗯、甚至有一点点社会主义这种性质的这样的一个联赛，他要保证没有人破产啊、呃，这是他们的一个大的理想。所以，所以面对这种诱惑的时候啊，这、就是我觉得拜仁其实表现出了他的格局，嗯，我觉得中超也表现出了他的格局，中超也宣布。不参加啊，不
1: 参加哈，没
0: 有球队参加，这一点还是挺有
1: 骨气的啊<笑>。对对对,对，这当
0: 然有我，我们俩非常
1: 熟悉英超和西甲哈，呃，我们俩刚才也把德甲稍微说了几句。那么我现在其实呃，又看到一个很有意思的一个观点，就是法甲的里昂哈，里昂这个俱乐部其实是法甲很有代表性的一支俱乐部，对吧？呃，这个中上游，同时呢财政状况也不是很好，要靠卖球星什么的，对吧？我们老虎视眈眈他的德配。呃，他的主席呢，呃，这个、这个、谈这个这个联赛的时候，他说了一句话，他说呢，呃，我们应当修桥而不是墙哦。Oh, 你看这个话就说的很有很有水平，对吧？意思说呢，你这其实是个墙，是吧？两边呃，我也不理你，你也不理我，咱们啊，呃，拜拜了，年内，啊、哦，就这个。这个你你你再也别来烦我，而我呢要去构筑光明的未来。他认为这是不对的，说我们应该修桥。当然了，这话呢，从哲理上说很有道理，但是从现实操作层面，有可能这些欧洲的俱乐部是真烦了欧足联了，是真的受不了了，是不是
0: ？另外一个可能还有一个什么呢？就是说，哎，你会发现呢，呃，欧洲一体化，欧洲一体化后来出现了倒退啊，其实是。英国退出了欧盟，他在欧盟之前筑了墙。哎、那么，英国退出欧盟之后，他必然的要向美国靠拢，他们俩一体化。因为你，比如无论是从人种还是传统啊，还是说从实力，他得有一个大哥啊。没错，在这样的一个背景下，美国资本跟英国的俱乐部和英国资本的这种联合。实际上是开始裹挟欧洲这一块那么，刚才你说的反对意见的里昂和德甲、法国和德国，恰恰是这个欧盟的两个领袖。我觉得他们，巴黎圣日耳曼没参加，里昂没参加，这就你会发现，这两个国家其实扮演的是整个欧盟的领袖的角色，表现出了他自己的这种独立。这个背后不知道是不是有这种大的这样的一种啊，哎，这种感觉在里边儿
1: 哦。做生意的我不会啊，但是这损人呢，我经常会欣赏啊。我今天看到最损的一句话来自那个莱因克尔，<笑>你知道莱因克尔实际上是，他<笑>实际上是巴萨的民宿对吧？哎、所以他这些年一直是最大的、啊、最大的梅吹之一哦。而且莱因克尔呢，可能新球迷不太熟悉，他上世纪八十年代真的是。顶尖球员啊，这个非常牛如马非常多非常非常啊。他那个老老爱发评论啊，他今天发的这个就很有意思。他说呢，穆里尼奥被开除了，他是整个欧足联第一个丢工作的教练，不是就是不是这个整个欧洲超级联赛第一个丢工作的教练？哦、你说损不损？这欧洲超级联赛才公布了几小时，穆里尼奥被开除了嘛，对吧？他居然说穆里尼奥是整个欧洲超级联赛第一个被开除的教练，多粉呢、啊，
0: 粉都被他们家熊猫吃干净了啊！穆、嗯呃、穆里尼奥真的是一个永远是叫这叫什么？就是自带流量的话,题人,、哦、话题人，话题人物是真的顶尖流量啊！就、嗯、是有些都不是他刻意的，你说被炒他能决定吗？哎，就这都能跟这个整个的欧超联的流量分庭抗礼。都不知道谁蹭谁了，这热度啊！是是是，其实
1: 呃，当然我们俩说说这么多了哈，呃，这个事情呢，它是一个动态的事情。其实我们也许不该分析这么细，但是呢，呃，也借此呢向大家展示呢，其实足球呢很像日常生活，也很像工作。工作中，当你迎来一个巨大的变动的时候啊。那个不管合不合理，啊，他最终啊一定会有冲突，会有戏剧，会有过山车，会有博弈，对吧？呃，生活中也类似。其实，呃，我我经常反思我自己，为什么我看球这么着迷啊？对吧？因为，呃，我不是想让他模仿生活，但是他真的在道理上、在情理上、在逻辑上面，有时候太
0: 可以类比生活本身了。是有时候啊，听众说：“哎，你们俩能不能多讲点什么国际关系啊，什么政治啊，什么的？”我们是在讲啊。其实欧洲超级联赛这件事儿，它就是你就可以理解成是美国人是如何的用资本的力量在拆解着欧洲啊，就是如何来横扫啊。就是你会发现，它是一个缩影，它是在各个社会层面里边的缩影，而欧洲是如何反应的，它就是一个样板。嗯它真的就是一个样板啊,、嗯啊！我们是是是我,我们看他们的案例的时候，我们一定能肯定能想到我们自己，对吧？自己的应对方式啊，什么之类的，这不挺好的一个活生生的国际关系案例吗
1: ？对对对，如果如果举到你身边的例子，就是你有时候会不会不同意公司的战略，而且你表达出来了啊？我们知道。这十二支球队里面就有啊，比如说、哦，比如说著名的曼联啊，他的当家的大腿级射手 B 费啊，其实在社交媒体上公开表达了
2: ,了反对、哦哦，说
0: 梦想是不可以被买的，在他就是一一直以直言啊为著称的一个球员，但是是顶尖球员，我们,我们阿森纳没有啊，哦、就是阿森纳只有一个消息说，阿森纳的教练和球员。深感沮丧，因为他们的老板在做这个决策的时候没告诉他们啊！不，你们阿森纳还
1: 是有有人站出来说话的。
0: 呃，谁？你们
1: 的 w 你们的民宿阿兰阿兰希勒说，阿森纳去欧洲超
0: 级联赛夺冠的机会非常渺茫。<笑>阿兰希勒不是我们的民宿，那纽卡纽,纽卡民宿啊。我们自己的、啊、我们自己的民宿不会这么港，我们自己的民宿、啊，亨利，我说错了，说错了，大卫西曼，大卫西曼，啊、哦，说错哦，什么缘啊。啊？啊啊、就
2: 是，大卫西曼是
0: 这么说的啊，你夺冠的机会比较渺茫，这这这,这真是一句大实话，这这真是一句大实话。但是这样的不要说没人出来说话，有人出来我们在豪门辈出的欧洲超级联赛、嗯、绝对不会降级，我也可以下一个断言。哎好像创始
1: 创创始俱乐部都不降
0: 级。嗯、呃，对呀、啊，他可能那五个自由的啊，就是你们早点参加，是不是就这一目的？就是不想不想降级啊？呃、不想降级啊、呃，我们也不想夺冠，也不想降级。早点参加啊，这就是就是混着啊，蹭点汤喝的那种，没有什么理想的俱乐部，真的。没错，我有点瞧不起阿森纳啊
1: 。我快回去了，等他回去，我我去我去当面找你，我们俩来唠唠去。
0: 我跟你说，你说不定你回来之后，这个欧超联宣布解体，我靠，再唠一期啊！<笑>好，我天，我们俩聊到了聊到这里，凌晨下半夜去了啊！哎、这个没错。哎，这这我补一句啊，这个我们的听众们要想方设法加入我们的听众群啊，加入我们的听众，我们有这么多的听众，那我们的群还不到十个，这是不可容忍的。我们要加入听众群 okay, 好，到这里，啊啊、嗯，拜拜。拜拜